0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicht Gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation mit meiner Sparringspartnerin partnerin Angie, hi. Und mit mir, Nicole Staudinger, Schlagfertigkeitstrainerin und Autorin. In diesem Podcast geht es um alle Probleme, die wir hoffen, mit guter Kommunikation lösen zu können. Und bevor wir heute anfangen, Werbung. Diese Folge wird gesponsert von meinem langjährigen Partner Emsa. Ihr kennt Emsa in der Pastillenform. Davon erzähle ich euch immer viel. Die bekommt ihr in der Apotheke. Die sind super, um die Stimme geschmeidig zu halten. Was für mich als Vielrednerin natürlich gelinde gesagt mit das Wichtigste überhaupt ist. Was ich euch heute ganz gerne auch noch mit ans Herz legen wollen würde, ist eine Routine, die ich schon seit vielen Monaten jeden Morgen mache zum Laufen. Und jetzt in dieser Frühjahrssaison, wo die Allergien kommen, auch dazu. Haltet euch fest, das klingt jetzt gar nicht so richtig toll, aber es ist richtig toll. Ich mache nämlich jeden Morgen eine Imsa Nasendusche. Da bekomme ich wieder wunderbar Luft und alles, was sich über die Allergie da vielleicht angestaut hat, kann man wieder wunderbar durchatmen. Also einen herzlichen Dank an meinen langjährigen Partner. Emsa. Werbung Ende. So, Angie.
1: Yes. Wir starten rein direkt in eine. Zuschrift von der lieben Anna. Beziehungsweise, nein, wir schreiben, wir starten da nicht direkt rein, sondern Stichwort Zuschriften möchte ich gerne noch was zu sagen, weil wir das auch in den letzten Folgen immer so während der Folge oder am Ende gesagt haben. Schreibt uns gerne, wenn ihr ein Thema habt, welches euch aktuell beschäftigt und ihr nicht wisst, wie ihr Gespräche angehen sollt. Aber auch gerne, wenn Dinge passiert sind in der Vergangenheit, die euch aber immer noch beschäftigen. Also das haben wir jetzt auch gelernt, dass uns viele Menschen schreiben, von Situationen, Problemen, weshalb sie mit Menschen nicht mehr sprechen, keinen Kontakt mehr haben, Jobs gekündigt haben, wo schwierige Gespräche Thema waren, sie aber das Gefühl haben, dass sie durch bessere Kommunikation das hätten anders lösen können. Also ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Da kann man viel lernen, um in Zukunft vielleicht äh, Dinge, äh, die da nicht ganz so gut gelaufen sind, besser laufen zu lassen. Also schreibt uns gerne eine E-Mail, kurz und knapp an hallo at Diese Zuschriften landen bei mir. Ich schaue mir das alles an. Ihr bekommt eine kurze Rückmeldung, dass das eingegangen ist. Nicole weiß nie, worüber wir sprechen in den Folgen. Wir machen das immer spontan. Das ist seit Folge 1 der Fall. Und ja, abonniert uns auch gerne den Podcast auf allen Plattformen, auf denen ihr uns hört, damit ihr immer wisst, wann die neue Folge online geht. Das war jetzt mein Werbepart. Mhm. Jetzt starten wir aber rein. Die Anna hat uns geschrieben. Sehr geehrte Frau Staudinger, wieder sehr förmlich. Vielen hm. Dank für das tolle Schlagfertigkeitsseminar, schreibt sie. Ich habe es Ende Januar quasi gemeinsam mit meiner Mutter gemacht. Äh, habe es ihr zu Weihnachten geschenkt, da wir sich ja beide viel zu lernen haben in Sachen Schlagfertigkeit. Und es hat ihr super gut gefallen. Das mal als positives Intro. Es waren einige Aspekte dabei, schreibt die Anna, die ihr wirklich weitergeholfen haben. Jetzt muss man dazu sagen, die Anna hat uns eine so umfangreiche E-Mail geschrieben, dass ich daraus gerne eine Etappenfolge machen würde, weil da steckt nicht nur ein Thema drin in dieser E-Mail, da stecken locker zwei bis drei Themen drin. Oha. Deshalb äh, wird das heute eine Folge, äh, wo es um eine Person, eine Zuschrift geht, aber ganz viele Aspekte, aus denen ich, was ich bis jetzt gelernt habe aus unseren Folgen, sehr viel ziehen können und sehr, äh, ja, vielleicht auch eine gute Hilfestellung geben können für die Anna. Sie schreibt nämlich, folgende Probleme würde ich gerne thematisieren. Vielleicht habt ihr ein paar gute Ideen mit dem zum Umgang mit folgenden Situationen. Es betrifft die berufliche Aktivität ausschließlich, muss ich dazu sagen. Die Anna ist Assistenzärztin in der inneren Medizin im fünften Jahr. Sie ist 30 Jahre alt und sie beschreibt sich direkt als eher klein und zierlich und eindeutig jünger aussehend, weshalb ich wirklich oft nicht ernst genommen werde und ständig als Schwester oder Student angesprochen werde in der Klinik. In der Notaufnahme und im Rettungsdienst, sie fährt nämlich auch Notärztin, passiert mir das aber eigentlich nicht, möglicherweise, weil die Positionen und Aufgaben dort im Umgang mit dem Patienten eindeutiger sind. Aber auf der Station, unabhängig davon, ob ich ein Namensschild trage, einen Kittel trage oder mich nur vor zehn Sekunden als Stationsärztin vorgestellt habe, werde ich ständig gefragt, wann Visite ist. Klammer auf, ich bin die Visite, Klammer zu, wann der richtige Arzt kommt, Klammer auf, mutmaßlich ein alter Mann mit weißem Bart, Klammer zu, oder es wird behauptet, dass eine Woche lang kein Arzt da gewesen ist, obwohl ich täglich im Zimmer war. Letztens wollte sogar ein Patient eine Essensbestellung bei mir aufgeben. Wie gehe ich damit am besten um? Ich merke, dass es oft ein weibliches Problem ist und gar nicht abhängig davon, wie dominant man auftritt. Denn meine Oberärztin, eine forsch 40-Jährige, wurde auch direkt als Oberschwester bezeichnet. Meine männlichen Studenten, die bei uns die Ausbildung machen, werden dahingehend direkt als Oberarzt betitelt oder viele Patienten geben sich noch nicht einmal Mühe, meinen Namen, sich meinen Namen zu merken, obwohl ich sie mehr als eine Woche täglich auf der Station betreue. Ich spreche mit den Patienten ja auch, nenne auch deren Namen und nicht mit Zimmernummer oder deren Diagnose. Ich finde, das ist eine Sache von Respekt, aber ich kann ja nur mich und meine Sichtweise darauf und mein Ärgerlevel ändern und nicht die anderen
0: und jetzt kommen sie ins Spiel. Haben Sie eine gute Idee dazu. Ja, sie hat ähm, die liebe Anna hat ja die Lösung im letzten Satz schon gesagt. Sie kann ja nur ihre Sichtweise und ihre Haltung äh, darauf ändern. Liebe Anna, erstmal herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Und ich bin ja viel in Krankenhäusern unterwegs als Trainerin. Das ist ein ähm, sehr häufig auftretendes Phänomen dass junge Frauen nicht als Ärztin wahrgenommen werden.
1: Möchtest du das noch mal kurz erklären, warum du als Trainerin in Krankenhäusern unterwegs bist? Weil ich meine, ich weiß das... Vielleicht, wenn man uns das erste Mal hört?
0: Ja, also ähm, wahrscheinlich ist meine Geschichte dazu ähm, äh, ausschlaggebend. Ich bin ja vor einigen Jahren an Brustkrebs erkrankt und ich bin Trainerin. Und wenn ich dann in einer Klinik vorzugsweise bei Patientinnen Tagen in Brustzentren Lesungen mache, werde ich meistens vorher nochmal als Trainerin, als Kommunikations- oder Schlagfertigkeitstrainerin für das ganze Team gebucht. Ah. Das bietet sich einfach immer an. Deswegen bekomme ich natürlich äh, wahnsinnig viel mit ähm, äh, aus dieser Branche. Ich möchte fast ich weiß gar nicht wie viele Kliniken also bis Österreich Schweiz runter ne das ähm, das ist schon ganz ganz toll weil das auch so mein meine persönliche Haltung dazu ist ähm, dann kann ich was zurückgeben ne mhm. also weil ich kann ja keine Menschen heilen aber ich kann dafür sorgen dass die Anna gerne zur Arbeit kommt ich habe schon mit Ärztinnen zusammengesessen die haben mir von äh, alten Situationen erzählt nur mal so als Beispiel, ich glaube, das habe ich noch nicht hier erzählt. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich äh, ein, eine große Keynote für ein Pharmaunternehmen für ausschließlich Onkologen. Ich sage bewusst Onkologen, weil es waren irgendwie 600 Onkologen und zwei Onkologinnen da. Ne? Ist ja auch noch ein sehr männerdominierter Job. Und danach habe ich mit diesen beiden Damen natürlich nochmal irgendwie zusammengesessen. Und dann erzählte mir eine zum Thema Schlagfertigkeit, die sagte, ähm, Nicole, ganz ehrlich, da gab es mal eine Situation im Beruf, da war ich ganz am Anfang. Da kam ich aus dem aus dem Studium nach meinem ähm, äh, ja und bin dann in dieser onkologischen Praxis eingestiegen. War im Kittel unterwegs und so weiter. Gehe zu einem älteren Herrn, will ihn an die Chemo anschließen und der guckt mich an und sagt: "Na, auf den Kittel hättest du ja mal verzichten können." Ich sagt sie, das läuft mir seit Jahren hinterher, dass dieser Patient meine Kompetenz in Frage gestellt hat. Und die andere Frau, die da war, das war ihre Kollegin, die hat äh, sich daran erinnert an diese alte Situation und sagte, oh ja, da kann ich mich gut daran erinnern. Da bist du völlig entsetzt zu mir nachher ins Zimmer gekommen und hast gesagt, immer diese Themen, dass wir als Frauen nicht ernst genommen werden, obwohl wir einen Kittel anhaben. Und die haben dann berichtet, sie werden häufig mit Du angesprochen und so weiter. Also gleiches Thema, was die Anna Absolut beschreibt. Absolut gleiches ne? Thema. Hab ich bestimmt Hatten schon wir auch schon einmal im Podcast in einer der früheren Ach, Folgen auch
1: was äh, zum Thema, dass sich der Name, ich glaube, es war damals eine Zahnärztin, ich bin mir aber gerade nicht mehr genau. sicher, die sich auch geärgert hat, dass immer der ältere Praxiskollege immer als der richtige Arzt angesprochen wird ja, und sie
0: nicht als ja, gleichwertig und dass genau. Frau
1: Doktor weggelassen wird und so.
0: Und das ist auch ärgerlich, ähm, gar keine Frage. Ich will nur darauf hinaus, dass dieser Moment, von dem diese Onkologin mir berichtet hat, das war für die ein Gamechanger. Die hat von da an natürlich gedacht, dass sie und ihre Kompetenz nicht ernst genommen werden. Und dann hat sie mir das erzählt und dann habe ich äh, zugehört und habe gesagt, wissen Sie, ich war damals nicht dabei, die Situation ist ja auch schon lange her. Ich sage nur, eine Technik bei der Schlagfertigkeit, und das weiß die Anna aus dem Seminar, ist nicht so viel denken, nicht so viel deuten, nicht so viel interpretieren. Ich sage, ich will dem Patienten gar nicht in Schutz nehmen, aber rein theoretisch könnte es ja sein, dass es an diesem Tag wahnsinnig heiß war und dieser Mann einfach gesagt hat, Mensch, auf den Kittel hätten Sie ja verzichten können und zwar mit der Haltung dahinter, Sie sind doch die Kompetenz in Person, Sie schwitzen sich ja in dem Kittel zu Tode. Und ich erzähle ihr das so. Angie und die guckt mich an, und guckt ihre Kollegin an und sagt, ach du Schande, erinnerst du dich, Claudia? Es war damals brüllend heiß und den beiden fällt alles aus dem Gesicht. Und die guckt mich an und sagt, wollen Sie mir damit sagen, dass der mir eigentlich einen Gefallen tun wollte, damit ich nicht so schwitze? Ich sage, ich weiß es nicht, nur gehen Sie doch einfach immer vom Besten aus. Warum denn da was Böses unterstellen? Der Patientin gibt es mittlerweile schon nicht mehr, sie kann das nicht mehr reflektieren. Aber sie erinnerte sich, dass es tatsächlich an diesem Tag brüllend heiß war. Überleg mal, wie viel Kummer sie sich hätte gespart, wenn sie so vorgegangen wäre. So, liebe Anna, jetzt zurück zu deinem Fall. Deine Haltung dazu ist entscheidend und deine Ansprüche. Du hast eben in einem schönen Satz gesagt, für mich ist das eine Frage von Respekt. Für dich, nicht für deinen Patienten. Schraube deine Ansprüche runter. Es ist toll, dass du diese hohen Ansprüche hast. Es ist toll, dass für dich ein Frau Doktor, für mich ist es das auch. Wenn einer eine Frau Doktor ist, meine langjährigste Freundin, die Chevin, wir sprachen schon über sie, ich rede immer noch mit Frau Doktor an. Die Frau ist 83 und wir sind seit 20 Jahren per Du. Trotzdem ist es die Frau Doktor. Für mich ist das auch eine Frage von Respekt. Aber nur für uns, nicht für deine Patienten. Vielleicht gehen wir etwas relaxter durchs Leben, wenn wir unsere Ansprüche nicht für die Allgemeingültigkeit Sehen, sondern runterschrauben und gar nicht mehr werten, deuten und interpretieren. Und bitte, jetzt ist die entscheidende Frage, wie guckst du denn morgens in den Spiegel? Du hast geschrieben, du bist 30 Jahre zierlich und siehst jünger aus. Nimm das doch mal als, also wenn du wertest das ja für dich schon so, dass du nicht kompetent aussiehst, lese ich daraus. Nimm das doch mal als deinen USP. Nimm das doch mal als deinen totalen USP und äh, sag, ja, ich bin 30 und sehe noch knackig aus wie 22 und äh, äh, könnte ja stattdessen auch als Wunderkind wahrgenommen werden. Und mit dieser Haltung alleine schaffst du es nämlich dann auch, wenn dich Menschen fragen, ähm, wann ist denn, kann ich ihnen bei ihnen die Essensbestellung aufgeben, das Ganze vielleicht mit einer humorigen Haltung zu nehmen und zu sagen, das können sie total gerne machen, ich nehme das als ihre Ärztin gerne entgegen und leite das weiter. Fertig ohne Zynismus, einfach als Kompliment annehmen. Was meinst du, wie oft mir das schon passiert ist? Ich kam mal zu einer Keynote hin und war noch nicht umgezogen. Und dann bin ich hin und ähm, habe gesagt, ich sage, hallo, guten Tag. Ich suche den und den Vortrag. Und diejenige, die mich äh, gebucht hat, hat mich sehr abfällig von oben bis unten angeguckt und hat gesagt, ähm, ich glaube, das Reinigungspersonal, das trifft sich da hinten. Und dann habe ich gesagt, das ist super, ich mache auch nachher gerne sauber, aber ich wäre wohl jetzt erstmal ihre Keynote-Speakerin. Da ist ja natürlich alles aus dem Gesicht gesammelt. Äh, Gefallen. Aber dadurch, dass ich da schlagfertig reagiert habe, habe ich das also einfach nur wahrgenommen und auch nicht auf meinen Kleidungsstil und auch nicht auf, auf eine respektvolle Ebene, sondern einfach, die hat sich jetzt vertan, so what und fertig. Ich glaube, wenn wir uns selbst gegenüber mit ein bisschen mehr Humor, du darfst dich und deine Tätigkeit durchaus ernst nehmen, Anna, aber in der letzten Konsequenz vielleicht dann nicht allzu ernst. Das war Part 1. Jetzt kommen wir zum Part 2 und sie
1: schreibt, ich glaube, dieser Punkt ist mir noch viel wichtiger, der jetzt folgt. Zur Erklärung noch und zur besseren Einordnung. Sie arbeitet in einem mittelgroßen Krankenhaus in der inneren Medizin. Sie sind ein Team von ca. 25 Assistenzärzten und Ärztinnen und haben 15 Oberärzte und zwei Chefs welche sich untereinander überhaupt nicht grün sind. Assistenzärzte, Hälfte Männer und Frauen. Oberärzte, zwei Frauen, Rest Männer. Chefs, in Klammern schreibt sie natürlich nur Männer. Wir haben einen guten Teamzusammenhalt. Ich war zwei Jahre Assistentensprecherin und mit Dienstplanung und so weiter beschäftigt. Und bis auf zwei Kollegen mag ich alle sehr gerne und arbeite gerne dort, weil mir die direkte Patientenversorgung und die praktische Arbeit, nicht dieser ganze administrative Dokumentationspunkt Punkt Punkt, Spaß macht. Im Rahmen des Assistentensprecherdaseins habe ich mit meiner Sprecherkollegin oft auch das kritische Gespräch mit den Personaloberärzten gesucht, sodass wir sicherlich nicht immer bequem gewesen sind. Aber sonst ändert sich auch nichts. Leider sind unsere Chefs und unsere Personaloberärzte überhaupt gar nicht so wertschätzend unsere Arbeit betreffend, was ich wirklich schlimm finde. Jetzt kommen wir zu dem, warum sie das schlimm finde. Das war jetzt erstmal nur das äh, Intro dazu. Ständig nennt mein einer Chef mich statt Schmitter Schmitz. Diese Person gibt es bei uns, ist ähnlich schlank und trägt einen ähnlichen Dutt und hat auch Sommersprossen. Das war es dann aber auch. An Gemeinsamkeiten. Oder Schneider, diesen Namen gibt es bei uns gar nicht. Oder Schulz, diesen Namen gibt es bei uns auch nicht. Weiterhin werden alle braunhaarigen Frauen zu einer Person zusammengefasst. Außerdem werden auch alle Schwangeren oder die mal schwanger waren durcheinandergeworfen. Eine Schwangere wurde knallorange im Dienstplan markiert, obwohl es gar nicht offiziell war, dass sie schwanger war. Weil der Personaloberarzt sich das aber sonst nicht merken konnte, hat er es einfach so eingetragen. Diese Kollegin hat leider ihr Baby verloren im Verlauf der Zeit und es war für alle eine höchst schmerzhafte Situation.
0: Das war Part 2. Tja. Ist leider völlig normal in den Krankenhäusern. Aus meiner Erfahrung heraus. Und Deswegen freue ich mich, hier und da mit Seminaren auch ähm, unterstützen zu können und bestehe dann auch immer darauf, dass die Chefs auch gerne mit dabei sind. Man muss dazu sagen, für alle, die in Krankenhäusern noch nicht so ein- und ausgegangen sind, da sind Hierarchien da sind Hierarchien und ähm, die können wir auch nicht wegdiskutieren, die sind so und diese alten Professoren, diese Halbgötter in Weiß, das ist noch so ein bisschen alle, die die Serie Nikola von früher noch kennen, wo dieser ähm, äh, völlig überzogene Arzt mit wehendem Kittel und alle sind der, ja, habe ich alles schon erlebt, ne, habe ich alles schon erlebt und dann mit Ja und Amen gesagt und so weiter und so fort. Ich finde es ganz großartig, liebe Anna, dass du dich als Sprecherin dafür einsetzt, diese Strukturen zu lösen ähm, und Liebe Chefs, sag jetzt mal bewusst die, die männliche ähm, Variante, vielleicht hört ihr einfach mal, wozu das führt. Denn am Ende des Tages ärgert sich die Anna und ihre Kolleginnen über diese Art und Weise der Kommunikation und können ihr fachliches Wissen nicht so auf die Straße bringen, wie wir es im Gesundheitswesen brauchen würden. Da geht ja wahnsinnig viel Energie verloren. Dennoch, diese Sache mit der Schwangerschaft und das Baby verloren, das ist natürlich jetzt mal eine besondere Ausnahmesituation. Liebe Anna, wenn du es schaffst, würde ich mir den betreffenden Oberarzt da auch unter vier Augen tatsächlich herauspicken und dem sehr deutlich zu verstehen geben, dass sie offensichtlich nicht die Lust haben, sich unsere Namen zu merken, so what? dann ist das so. Das ist ihre Haltung dazu, da komme ich nicht gegen an. Wogegen ich aber ankomme, ist, dass die Kollegin, die jetzt ihr Baby verloren hat, hat aufgrund ihres Problems jetzt selbst ein Problem. Und das würde ich schon sehr, sehr deutlich einmal ähm, so äh, äh, kurz skizzieren und sagen, ich nehme jetzt einfach mal meinen Mut zusammen und sage ihnen das, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das nicht ihre Intention ist. Daher wäre mein Vorschlag eben dem DAP. Ich glaube, auf diese Hierarchien kommst du nur weiter, wenn du so klar und deutlich, schnörkellos von Angesicht zu Angesicht und da wäre auch nicht mein Tipp in Sachen geht spazieren, lass es entstehen. Das muss auf Augenhöhe stattfinden, mit fester Stimme und gerade heraus. Und dafür ist jetzt, liebe Anna, das Selbstbild wichtig. Wenn du dich jetzt selbst wieder als kleine, schüchterne, zierliche 30-Jährige siehst, kommst du damit nicht weit. Da muss jetzt die Löwin in dir wach werden. Das ist die eine Sache. Diese andere Sache, dass man da den Nachnamen verwechselt, ist von außen gesehen, von oben gesehen total Amüsant möchte ich fast sagen ja ähm, wenn es für dich nicht zu viel verlangt ist, Kannst du ja mal, wenn du mit diesem Oberarzt oder mit diesem Chefarzt unterwegs bist, ich würde mir aus Juxendollerei mal fünf Namensschilder anpinnen, wo die Namen alle draufstehen und Ey, sagen, ich habe es Ihnen einfacher gemacht, suchen Sie sich einfach einen aus, der dir für Sie gerade passt. Oder dieses, ich heiße eigentlich Schmitter, aber nennen Sie mich gerne, wie Sie möchten. Nennen Sie mich gerne, wie Sie möchten. Ich höre auf alles, was mit SCH anfängt. Kommt Ihnen das gelegen? Also da würde ich komplett humorvoll mit umgehen. Bei der anderen Sache würde ich klar Stellung beziehen. Aber liebe Anna, ein Tipp von mir am Rande: Du bist in diesen Ring getreten als Ärztin. Schreibt sie irgendwo mal, was ihr fachlicher Schwerpunkt ist. Das Nein. würde mich immer interessieren. Du bist als Ärztin angetreten. Du möchtest Menschen heilen. Bitte reibe dich daran nicht auf. Lass das los, was du nicht in der Hand hast. Das Erinnerungsvermögen eines Oberarztes hast du nicht in der Hand. Du müsstest ihm ja Knoblauchpastellen hinlegen. Wäre auch mal witzig, ne? Anonym, Ein anonymer Gruß. <lacht> Ne, also da, finde ich, ist der humorige Weg wichtig. Bei allem, was wirklich knackig ist, steh deine Frau von Angesicht zu Angesicht. Ja, und sie schreibt ja auch, dass sie den Job
1: ja gerne macht. Ne? Also daran muss man sich wahrscheinlich auch immer wieder erinnern. Ja. Aber auf der anderen Seite ist das kein, wie soll ich sagen, Umstand, der für irgendetwas anderes sorgt, was man sich nicht selber reinholt. Also, dass ich meinen Job gerne mache, ist ja für mich eine Grundvoraussetzung. Und als Ärztin sowieso, dass das demotiviert ist, das eine. Aber du kannst ja nicht jede Situation Nein. damit beantworten, weil das schreibt sie ganz häufig als kleine vielleicht auch Weiß ich nicht, Entschuldigung, ich, ich kann das nicht gut zuordnen. Ja. Weißt du, weißt du ja. wie ich das meine? Ja. Also ja. das ist immer dieses, ich
0: mache das ja eigentlich gerne, aber wenn ja. die
1: anderen alle doof sind, mache ich das vielleicht mal nicht mehr so nein, gerne. Nein, nein, löst
0: das, Anna, genau. löst das. Du bist ja noch ähm, relativ früh am Anfang deiner Karriere und ähm, da kommen ja auch noch mal geschichtliche Hintergründe, äh, Angie. Weißt du, wenn wenn ein älterer Patient, ähm, also ein, ein älterer männlich äh, männlicher Patient auf so eine junge Assistenzärztin trifft, das kennt er nicht. Das ist ja noch nicht so lange der Fall, dass wir Frauen da vorne mitmischen. Geh da gerne auch sanft mit ins Gericht. Ich sag's jetzt mal bewusst böse, diese Generation stirbt ja aus, die das nicht kennt. Also das klingt jetzt wirklich böse, aber es ist so. Geh da sanft ins Gericht, aber löse bitte deine Passion von all dem, was dich da sonst umtreibt. Sonst neigst du in die Rolle, als Opfer zu rutschen. Und das darf nicht passieren. Wir brauchen dich als Fachperson. Ich als ehemals Kranke darf das sagen. Wir brauchen Dich als fachliche Kompetenz, ja. die nicht zweifelt, warum der Oberarzt sie nicht mit dem richtigen Namen anspricht. Also
1: ich äh, möchte da schon mal vorweggreifen. Ich glaube, dass die Anna schon sehr tief in einer Opferposition drin sitzt. Ach guck. Weil das dritte Thema, zu dem ich direkt auch mal übergehe, ja. und das fasse ich, Anna, sieh mir nach, ein bisschen zusammen, weil du dazu fast anderthalb Seiten alleine zu diesem Thema geschrieben hast. Jetzt rücken wir nämlich in das Thema Weiterbildung, Fortbildung. Die Anna möchte sich gerne fortbilden und das schon seit sehr langer Zeit. Jetzt gibt es ja da ein vorgeschriebenes System in mhm. diesem Bereich, wie wer sich fortbilden darf. Und ich lese das jetzt nicht mehr wortlautmäßig erstmal vor, sondern das Intro ist einfach, sie ist halt sehr enttäuscht, weil sie ist seit anderthalb Jahren hingehalten worden. Sie geht leer aus. Eigentlich wäre sie jetzt dran gewesen in der Rotation. Man hat ihr aber gesagt, dass ich jetzt plötzlich das System geändert habe, wo sie einfach weiß, dass das nicht stimmt und man hat zwei andere Kollegen vorgezogen, sie ist wieder geschoben worden. Man hat sogar danach diese beiden Kollegen hervorgehoben mit Fotos, die man aufgehangen hat von dieser Fortbildung und hat es ihr quasi nochmal ähm, vor, vor die Nase mhm. gehalten. Und sie schreibt jetzt und sie bleibt auch dran. Also das ist die größte Enttäuschung. Deshalb, ähm, na, sie war wirklich sehr bestürzt, ist irgendwie aus dem Raum gelaufen, hat geweint, ähm, das angesprochen. Ähm, aber fühlt sich einfach 100 ungerecht behandelt, auch auf dieser Ebene. Und dann kam es zu der folgenden Situation, ähm, dass es wieder eine Kollegin oder Kollege zu dieser Fortbildung wollte, zu der sie auch wollte. Aber es haben irgendwie alle Urlaubsanträge eingereicht und man darf nicht zu so vielen Personen in Urlaub gehen etc. Also im Endeffekt durfte keiner, was völlig in Ordnung für sie dann war, also dann eher die gerechte Position keiner durfte in die Fortbildung und dann saß sie im Raum auf der Arbeit und wurde Zeuge eines Gesprächs über sie, die im Nebenraum geführt wurde. Der Chef erzählte anderen Oberärzten wohl unwissend, dass ich im Nebenraum saß und alles hören konnte. Person XY wollte ja zu dieser Fortbildung, hat auch zuerst ihr Interesse bekundet, aber dann kam diese Schmitter wieder an und hat rumgeheult, dass wenn Person XY auch dahin darf, müsste sie auch dahin dürfen. Was formal, schreibt sie, völlig richtig ist. Sie hat ja ne, sich angemeldet und wäre einfach die nächste logische Person. Sie fand es so erniedrigend, in welches Licht der Chef sie damit gerückt hat und wie abwertend er es formuliert hat. Tapfer bin ich dann aufgestanden und habe gerufen, Herr Chef, Name wird natürlich nicht genannt, ich kann Sie hören. Aber er hat, es nur, er hat sich nur kurz zu mir gedreht und gesagt, das könne man ja auch hören und hat sich wieder zu den anderen Oberärzten gedreht. Von denen übrigens auch keiner etwas gesagt hat oder sich für sie eingesetzt hat. Man hat ihr am Folgetag sogar vorgeworfen, dass sie irgendwie durch die Wahl ihrer Pausen, das verstehe ich inhaltlich leider nicht so ganz an, aber darauf kommt es jetzt auch gar nicht an, aber man hat ihr vorgeworfen, dass sie sich angeblich für die Weiterbildung ja gar nicht interessiere. Also auch noch wirklich das umgekehrte Beispiel. Und sie sagt irgendwie, egal wie ich es mache, es wird einem immer zum Nachteil ausgelegt. Ich hätte gerne das Gespräch gesucht hätte ihr gesagt, wie unfair etc. das alles ist. Man ist leider völlig hilflos in dem System, schreibt sie. Sie entschuldigt sich auch für die sehr langen Formulierungen, gar kein Problem, Anna, das ist auch ein sehr komplexes Thema. Aber sie würde interessieren, wie geht sie mit solchen Kommentaren um? Mal abgesehen davon, dass sie gerne wüsste, wie sie zu ihrer Weiterbildung endlich käme. Ähm, fühlt sie sich halt menschlich? Ne? Und da kommen wir zum Thema, äh, gerade wo stehen wir emotional? Äh, in einem ja totalen, Enttäuschungszustand. Und sie schreibt, klar, man kann immer kündigen, aber ich bin mir sicher, dass man in größeren Betrieben immer auf mindestens einen solchen Chef trifft und auf nervige Kollegen. Also da ist sie sehr reflektiert. Es wäre praktischer, sie wüsste von jetzt an, wie sie das ändern kann. Also eigentlich perfekt
0: für uns? Ähm, äh, ja, perfekt für uns, um unsere Position nochmal gerade klar zu machen. Dieser Anspruch hat andersrum, dieser Podcast hat keinerlei Anspruch auf psychologische Hilfe. Ich bin keine Therapeutin, du bist keine Therapeutin. Nein. Nope. Ähm, lieber Anna, nicht, dass ich damit sagen will, dass du eine Therapeutin brauchst, um Gottes Willen. Aber ich glaube, die Anna ist das perfekte Beispiel dafür, wie eigene Glaubenssätze, eigene Adjektive. Und jetzt zitiere ich nochmal. Ich bin 30, klein, dünn, hilflos. Ich musste tapfer sein. Da siehst du ja, welches Bild die Anna von sich hat. Und wozu das führt, dass ein Oberarzt, ich zitiere, da hat die Schmitter oder wer auch immer wieder rumgeheult und sie sagt, ich kann das hören und der Arzt reagiert ja mega schlagfertig und sagt, das kann man auch hören, dass ihr eigenes Selbstbild dafür sorgt, dass sie von außen so wahrgenommen wird als rumheulende Assistenzärztin. Das ist ja äh, erschreckend. Deswegen glaube ich, ist die Kommunikation hier nur die Spitze des Eisbergs. Der ganze Rest ist da drunter. Und da sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner für. irgendwie. Deswegen ist es perfekt, um zu sagen, wo wir an unsere Grenzen kommen. Ich hätte dazu viele Ideen. Alle davon wären anmaßend. Kommunikativ kann ich immer nur wieder signalisieren, ich würde immer den humorigen Weg nehmen. Wenn ich das hören würde, würde ich auch sehr humorvoll sagen, nur so zur Info, ich die heulende Frau kann sie hören. Ich hätte das dann auch schon wieder losgelassen. Ich bin aber auch ich und nicht die Anna. Die Anna kriegt das nicht verwechselt. Ähm, deswegen würde ich mir da äh, äh, Unterstützung suchen. Unterstützung meiner alten Glaubenssätze, dass ich eine hilflose ähm, äh, Frau bin, die müssen aufgelöst werden.
1: Was wäre ein Lösungsansatz? Oder die
0: ich würde mir professionelle Unterstützung holen heißt in Form einer Therapeutin. Einer Therapeutin. Ja, tatsächlich. Das ist nichts, was wir beide in einem Podcast auflösen können. Ich weiß aber, dass dieses Selbstbild dafür sorgt, dass die Anna sonst eine schwierige berufliche Laufbahn vor sich hat, wo sie aus der Opferrolle niemals rauskommt. Hör doch mal hin. Ich könnte auch kündigen, aber überall sind dann äh, solche Menschen. Äh, ich bin ungerecht behandelt äh, worden. Das ist sie, zweifelsohne. Aber jetzt, Achtung, HDE, ähm, da gehören zwei dazu. Mich würde so niemand übervorteilen. Bei der Aussage, ähm, wir müssen das System rotieren und so weiter, würde ich sagen, das können wir gerne machen, aber vorher gehe ich noch zu der Fortbildung. Das ist eine Haltungssache, wie ich dazu stehe, liebe Anna. Und als kurzfristige Lösung, Bitte geh immer mit dem Selbstverständnis rein. Du bist weder eine Bittstellerin noch bist du klein und zierlich und musst tapfer sein. Du bist eine gescheite, patente Frau ja, mit ich einem mal. fucking Medizinstudium ja, 30 die, die, die fährt Notärztin. Also sie ist ja auch mega engagiert. Natürlich, da ist
1: alles da. Und das in allen es Ehren ist dein noch Bild. Mal, Anna? Aber das ist keine hohes Engagement. Ist wirklich für alle Menschen, die dich brauchen als Ärztin, ob im äh, Krankenwagen oder im Krankenhaus oder wo auch immer. Das ist schon so viel wert und so ein hoher, also ja. ne, so ein hoher Eigenwert, ja. dass du doch nicht mehr von außen. Also, das ist nochmal meine Sichtweise, auch gar nicht jetzt, ne, irgendwie auf der Basis, was du, oder aufbauend auf dem, was du gerade gesagt hast, sondern nochmal aus meiner wirklich äh, nochmal objektiveren Sicht. Da ist schon so viel da worauf sie für ihr Selbstbild aufbauen kann, ohne überheblich zu wirken, ohne vielleicht genauso arrogant zu sein, wie andere Menschen das tun. Weil das wirft sie ja ganz klar anderen Menschen vor. Und das ist ein schmaler Grad.
0: Äh, absolut. Und die Haltung, das ist, eine, das ist ein, ein ungünstiges Erwartungsmanagement. Ich glaube, die Anna würde gerne diese Erwartungen einfach alle erfüllt haben. Sie ist eine kompetente Ärztin. Fährt auch noch Rettungswagen und sie möchte und sie hat die Erwartung, dass das die Umwelt gefälligst nochmal zu akzeptieren hat, zu respektieren hat und ihr alles zu ermöglichen hat, was ihr zusteht. Das ist ähm, mit der Erwartung, ähm, Anna, das, das wird wahrscheinlich immer äh, ja. ins Übliche herausgehen. Bei mir kam
1: bei dem Satz, natürlich sind das alles Männer kam mir der Gedanke, ja, aber vielleicht arbeitest du einfach daran, dass bald auch eine Frau Chef ist und zwar ja, du.
0: Richtig. Aber, das können wir der Anna zurufen, ich das weiß. ist von oben, das hört ich sie weiß. nicht. das hört sie nicht. Eine ja, aber Thera das ist ja auch
1: meine un unqualifizierte... Richtig, und äh, ich deswegen bin muss da gar nicht drin. unsere
0: Abgrenzung ganz knallhart sein. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Ich habe halt viele Frauen schon begleitet, die diesen Prozess gemacht haben. Da äh, können wunderbar Profis ran. Und Liebe Anna, ich muss dir nicht sagen, wie wichtig es ist, sich, sich, anders, langsam, wie wichtig es ist, sich Unterstützung zu holen. Zu dir kommen ja auch Menschen, die auf medizinische Art und Weise Unterstützung suchen. Sei dir nicht zu so schade dafür, dir auch Unterstützung äh, zu suchen. Um dieses Selbstbild, und das ist das Schöne, du bist 30. Ey, du hast noch alles vor dir, du kannst das alles werden. Aber im Moment stehst du dir selbst im Weg. Schreib uns nochmal, Anna, wenn du das hier hörst. Wir brauchen dich, Anna. Wir brauchen, wir brauchen dich, dich, definitiv. Wir sehen das auch. Aber ähm, ich glaube, ein Profi muss dir die richtige Brille aufsetzen, damit du dich selbst so siehst, wie wir dich sehen. So sieht's aus. Das war unsere heutige Folge. Vielen Dank. Auf bald. Tschüss.